0: 欢迎收听币 I， 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。那这一集的内容呢，直接选自我的 Press Play 付费订阅币 I 笔记的第十五集。所以如果你已经是 Press Play 币 I 笔记的订阅户，然后你听过第十五集的，那这集的内容你是可以直接跳过的。OK， 我们直接开始。今天我们要来讲什么是元宇宙，然后元宇宙跟区块链跟加密货币的关系又是什么？那今天的内容主要的参考资料是来自上个礼拜《时代》杂志发布的一篇关于元宇宙的文章。那其实有很多元宇宙的文章哦，讲的都有一点悬啦、啊。就是你看完之后，你可能还是不知道元宇宙是什么。可是《时代》杂志的这篇文章算是讲的蛮清楚的，而且它也勾勒出了元宇宙的一些大方向，然后还有跟你讲了为什么元宇宙很重要，然后也厘清了一些元宇宙相关的迷思。所以其实蛮值得一看的。好啦，那首先其实“元宇宙”这个词算是在这两年大爆发的。可是其实目前“元宇宙”是没有一个很精准的定义的。元宇宙其实它是一个很广泛、很模糊的概念，所以其实你搞不懂元宇宙到底在干嘛，你对元宇宙有很多的困惑，那是很正常的。反而是那种信心非常确定哦、喔，然后整天喊着说：“哎、欸，要进军元宇宙，元宇宙是未来。”通常遇到这种人，我都嗯好哦。通常就是听听就好了，因为其实他们自己很多也都不知道元宇宙是什么，或者其实他们讲的元宇宙可能分别都差异非常大。所以其实元宇宙是没有办法有一个很详细精确的定义的。可是呢，大家其实大致上还是对元宇宙有一个模糊的共识啊。基本上呢。如果一个东西它越能够深度结合人类社会还有虚拟世界，那这个东西它就越能够跟元宇宙扯上关系。或者说，一个东西它越能够把现实的物理世界跟虚拟整合在一起，那这个东西就越能够跟元宇宙扯上关系。OK， 大概就是这样。所以其实你可以发现，即便这样讲了，元宇宙它还是一个认知非常大的概念啦。当有艺人啊，或是网红跟你说什么哦，他要进军元宇宙的时候，那你可能要确定一下，说他具体到底要做什么。如果他没有办法讲出一个很具体的东西的话，那其实等于就是在讲干话了。我要打造一个元宇宙，其实这种话没有意义的程度，就跟有人问你说你午餐要吃什么，然后你回答说我要吃美食，这是一样的没意义的。就是你好歹要翻译翻译什么叫做美食，对吧？所以其实还是要具体一点啦、啊，就是你要看说这个服务到底为什么具体上它会跟元宇宙扯上关系。比方，我们来看一些实际上就是跟元宇宙相关的一些应用嘛，像是 VR 眼镜啊，戴上去就可以看到一个虚拟的世界嘛，那种 VR 眼镜或者是 AR 的技术，就是把虚拟的东西映射在现实世界里面。像宝可梦游戏，其实那就算是一种 AR， 你可以透过手机，然后直接看到那个宝可梦在现实世界中，或者是全息影像相关的技术，这个就是有点像你在电影里面看到的，可以把立体的影像直接投射在现实世界当中，这种 AR 相关的技术，或者是超声波立场发生器，哦，这个东西其实我 Google。要么不是没什么资料，要么就是资料都太学术了。基本上，我还特地去问我机械系的朋友，然后他有碰过这种装置的朋友，我才大概知道这个东西在干嘛的。基本上，这个超声波立场发射器呢，它就是一个黑科技啦。它有点感觉说，你可以用超声波创造一个立场出来，然后可以做到隔空取物的那种感觉。如果在未来很终极的应用，可能就是可以做到隔空的手术，或者说你可以透过这个超声波，它不同的频率跟不同的振幅，它创造的立场，然后在某一个空间中虽然没有东西，可是可以模拟出触觉哦，这个就非常神奇了。所以或许在未来，你不只可以透过 VR 眼镜看到虚拟的世界。然后你还可以透过这种黑科技去实际的摸到虚拟的世界 ，OK？ 所以其实像刚才讲到这些 VR 啦、AR 的技术啦、全息影像投影，然后那个超声波立场发生器嘛，这些装置其实就可以帮助我们把现实世界跟虚拟的东西整合在一起嘛。比方说远端开会，这个可能就是一种应用。那你可能会说，哎、欸，那远端开会其实不就是大家加进来 Google Meet 或加进来 Zoom 这种通讯软体啊，就可以开会了，不就这样吗？哎、欸，对，没错。可是如果我们可以让这种传统的远端开会，让它变得越来越贴近现实面对面的开会，能够让你真正感觉到你的同事可能就在你旁边，那或许就可以。做一些更有效率的交流，比方说 ，Google 他们就有研究，他们发现说，如果用3 D 的那种全息影像来开会的话，也就是说，你直接可能把你同事的影像立体的投影出来，这种方式比起你用2 D 的影像开会，其实你们彼此之间会增加一些眼神的接触，然后也能够使用更多的，比方说手势啦，或是点头这种动作的交流。所以其实最后会让你们对于双方谈话的记忆提高，这个是远端开会的部分。然后在教育方面呢，也可以有些应用，比方说，它就可以让师生之间在远端教学的时候有更多的互动方式嘛，或者可以让学生透过 VR 眼镜，然后实际的沉浸在虚拟世界里面，然后他就可以体验到那种月球跟地球不同的重力变化之类的。那像这样的方式，其实比起你直接看课本。或者你单纯的看影片，学习效果搞不好会更好，因为你的体验就更深刻嘛。那其实像游戏也会是元宇宙一个很重要的应用啦。比方说，我可以做一个沉浸感非常强的开放世界的游戏嘛。那其实有一个3 D 的设计游戏叫做《f o r t n i g h t 他就有做过说，在这个游戏里面，他请到真正的饶舌歌手，然后来开演唱会。所以其实玩家就可以在里面看到游戏里有那些哦演唱会的实际效果，然后结果也很成功，有超过一千两百万个玩家参与，这个也是一个。或是像 Facebook 的母公司嘛 ，Meta， 他们也说他们要进军元宇宙嘛。那其实他们所谓的进军元宇宙，其实就是打造一个虚拟的世界，叫做 Horizon World。那其实这个世界就是你用 VR 的装备，你就可以进入了。然后在里面呢、啊，你就可以跟其他人进行社交啦，然后你可以在里面办公，或是创造自己的东西，或是在里面开趴之类的。这个也是元宇宙的一种。那其实老实讲，我觉得 Facebook 它做的那个 Horizon World， 目前看起来其实蛮破的，就是画面非常的粗糙。其实现在超多的开放世界游戏，它的画面做的都比 Facebook 精致非常多。光是那个《侠道列车手五》，他们九年前做的开放世界，就已经比 Facebook 做那个还要好非常多的。然后我自己看一些其他人的操作，我也觉得。感觉操作很不方便，因为它其实就是要戴一个很厚重的 VR 眼镜然后你手你要拿两个控制器嘛，然后挥来挥去嘛。其实说实话，我下班的话就比较想直接在沙发上面当肥仔。我可能不想用那么麻烦的操作方式，还要两只手挥来挥去。不过毕竟这个其实只是一个刚开始嘛，或许之后这个虚拟世界它会做得越来越精致，然后理论上。眼镜设备的话，也会做的应该越来越轻，然后画质越来越好，然后包括它控制的装置也会做的越来越人性化。所以，其实刚才讲到的那些东西哦 ，V R A R 全息投影啊，虚拟世界啦，这些应用你都可以发现，他们就是某种程度上把现实跟虚拟整合在一起嘛。所以，其实这些应用的元宇宙的味道就非常的浓厚。时代杂志它也提到说，你可以从一个角度来理解元宇宙，你可以把元宇宙想象成是一个三 D 版本的网络。你可以发现，其实我们目前网络的大部分内容都是二 D 的影像，对吧？可是元宇宙它就像是一个三 D 版本的网络，它里面的内容更多的都是一些三 D 的啦、啊，或是立体的内容。然后，甚至我们可以把这些立体的内容投射在现实上面，然后让我们达到一种虚拟跟现实更融合在一起、沉浸感更强的一种体验了。所以，其实可以从这个角度， 3 D 版本的网络去理解元宇宙。可是，当然这个也不算是元宇宙的全部啦。就像前面讲到的，其实只要一个东西它是把现实跟虚拟结合在一起的，都可以跟元宇宙扯上一点关系。比方说，像是疫情期间红起来的一个通讯软体，叫做 Gather Town。那 Gather Town 它里面的世界其实是二 D 的，不是三 D 的。可是其实他们也算是在打造一个元宇宙了。那或者像是呃台湾的霹雳布袋戏，那也说他们在发展元宇宙嘛。那艺人网红只要发一个 NFT 让你加入高级俱乐部，也可以说自己是进军元宇宙，对吧？所以其实就是元宇宙这个概念的 range 太大了。就算你说元宇宙要现实跟虚拟整合，可是这个 range 还是太大，所以最后就变成大家各自胡烂。那当然啦，其实我可以理解说，元宇宙这个概念新出来的时候，可能确实就是要多方的尝试，然后大家要。走很多不同的面向，很多有的没的的东西，那搞不好才有办法并出新滋味，对吧？那可是对于一般人来说，就是要注意元宇宙其实有很多的炒作在里面呢、啊，然后其中有很多水分呢、啊，就是各种妖魔鬼怪都可以自称自己是元宇宙嘛。就算你不知道元宇宙是什么的人，你也可以先说我要进军元宇宙，那再说嘛。所以其实我个人觉得哦。与其说纠结这个东西到底是不是元宇宙，或者纠结说，哎，元宇宙到底是什么，你不如问自己说，哎，这个技术或这个服务是不是有真的为人类提供一种全新的互动方式？比方说像前面提到的实体投影的聚会，对吧？然后可以是让你真的身临其境的远端演唱会，或是那种给你真的全新的沉浸感的游戏。这些东西其实他们就是真的有带给你那种以前所没有的那种现实跟虚拟交织的体验，有这种崭新体验的服务，这样子的元宇宙其实才是有意义的。不然，其实我也可以说哦，我正在打造一个元宇宙，只要你闭上眼睛，然后透过声音，我们就可以不受空间与时间的限制，然后你就可以连接到这个虚拟的知识空间。这个就是 B I Podcast 的元宇宙，对吧？我也可以这样呼嘛。可是显然，这个元宇宙就没有任何意义，因为它没有带来什么新的体验。所以，其实带来新的体验，真的改变了人类的生活方式的元宇宙，才是有意义的元宇宙。那《时代》杂志认为说，其实可以把元宇宙看成是网络的第四个时代。其实每个时代它都有改变了人们一些使用装置的方式，或是使用网络的方式。第一个时代是1950年，然后到1970年代的大型的电脑。那第二个时代其实是1980年到 2,000 年代中期的个人的 PC， 然后还有网络。那第三个时代其实就是现在我们使用的各种行动装置啦，哈，然后还有各种云端的网络服务。那第四个时代就是元宇宙，那元宇宙毕竟有新的设备新的技术，然后新的软体，所以很有可能也会给人们使用网络的方式带来非常大的改变。可是时代杂志其实也提到说，这种改变其实非常难预测了、啊。就像其实你十年前，你也没有办法预测得到你现在的生活方式是这样，对吧？好，然后接下来我们来看一些对元宇宙的误解。首先。其实元宇宙不一定会取代现在的网络。元宇宙它虽然可能会给我们一些新的体验，可是其实，在有一些情境底下呢，可能还是旧的体验比较好啊。甚至搞不好最后发现，其实大部分的情境底下，旧的体验已经够好了。搞不好最后元宇宙不会成功，这也是有可能的嘛。比方说我今天想要在网络上面打一篇文章，那最好的体验可能就是我坐在电脑前面，那乖乖的把这篇文章打完，对吧？那如果说我还要透过一个 VR 的装置，然后进入到一个虚拟的世界，然后在这个虚拟的世界里面打文章，那这样子其实体验并不一定会比较好。所以元宇宙它可能会带来一些新的东西，可是它其实不会取代我们现在的网络。然后再来是，其实元宇宙不会只跟 VR、AR 虚拟眼镜这些东西有关。我想 ，VR 眼镜这个应该是一般人对元宇宙一个最强烈的印象了。那这些设备虽然可以让你进入元宇宙，可是元宇宙本身并不是这些设备。然后你要进入元宇宙，其实也不一定需要这些设备。这个就有点像说，手机可以让你进入网络，对吧？可是网络其实本身并不是手机。然后你要进入网络，你也不一定就一定要用手机。OK， 所以其实元宇宙它就是一个很大的概念啊，那像这种 VR 眼镜之类的这种沉浸式的装置，它只是元宇宙的一部分而已，它不是全部。再来是元宇宙，其实不一定会需要区块链。我们会讲元宇宙，其实也是因为区块链、加密货币、NFT 这些东西常常跟元宇宙扯在一起。那很多的 NFT 项目呢，也都会宣称说之后要进入元宇宙。不过，其实就我们前面提到的那些案例哦、喔，元宇宙其实里面很多的东西跟区块链的关系也不大。比方说，像刚才讲到的 VR、AR、远端开会、远端教学这些东西，其实它都跟区块链的关系并不大。那如果说是像开放世界的游戏，或是虚拟世界的话。虽然说区块链跟 NFT 理论上可以在里面发挥作用，可是实际上也不一定，因为其实你看像 Facebook 这种巨兽公司，他们做的元宇宙 Horizon World 嘛，其实目前里面也根本就没有加密货币跟 NFT， 那未来搞不好也不会有。大公司他们其实是完全可以做出一个沉浸感非常强。非常成功的元宇宙虚拟世界，但是里面根本就没有任何区块链相关的技术的。所以，虽然有一些加密货币的投资者很喜欢讲元宇宙啦。可是其实元宇宙不一定会是一个开放的或是去中心化的世界，甚至其实元宇宙要变成一个这样的世界的几率可能还蛮低的。元宇宙它可能就只是一个会有大公司创造的一个封闭的虚拟世界嘛，那里面的经济体也会是封闭的，所以区块链在当中其实没有存在的必要。那当然啦，或许区块链技术可以帮助这些元宇宙建立一个更加去中心化的世界，或是使它的经济更加的开放。可是你要想哦，创造这些元宇宙的人，他们真的有想要去中心化吗？可能没有哎、欸，他们其实可能更想要的是，这个元宇宙是可以完全在他们的控制之下的。事情其实很有可能是往这方面发展的。其实就像你现在接触的大部分的服务啦 ，Netflix 啦、YouTube 啦、Google、啊、Facebook 都是中心化权威的，所以未来出的某一个元宇宙的服务，那可能也是一个中心化的服务。因为毕竟，其实元宇宙要是一个资源非常庞大的巨兽公司，那才有可能做得出来啦。相对的，这样子的巨兽公司其实也不太可能把它的权利下放出来。他们其实不一定会喜欢把加密货币或是代币经济或是 NFT 相关的东西放进来他们的元宇宙啦。所以，这个其实也可以带到上个礼拜三的一个新闻，在上个礼拜 ，Minecraft 宣布禁止区块链跟 NFT。那 Minecraft 其实它就是微软底下的一个很畅销的游戏啦。如果根据去年八月的数据的话，每个月的全球玩家其实有超过一亿四千万人哦、喔，所以这个其实是非常可怕的。那台湾有一个 YouTuber 叫做阿神呐、啊。如果你没有在玩游戏，你可能比较不知道阿神他是谁。可是其实他的订阅者有超过两百九十万是比阿 D 英文还要多的，所以它是一个很知名的 YouTuber。然后它其实就是靠《Minecraft》这个游戏相关的影片走红的啦。那《Minecraft》这个游戏基本上就是一个你可以在一个虚拟的世界嘛，然后里面有各种的生态环境，比方说沙漠啦、啊、森林啦、啊、海洋之类的。然后你也可以在里面采集各种资源，像是石头、木头或是各种矿物，然后你就可以组合成各种物品，然后创造自己的建筑物，就是大概一个这样的游戏啦。所以其实 Minecraft 它没有什么特定的任务或是特定的剧情，它玩的东西比较像是在虚拟世界里面自由的创作各种东西。所以其实你听起来，你就可以感觉到， Minecraft 它是一个元宇宙味道很浓厚的一个游戏，而且它本身已经累积了非常庞大的用户了。所以其实自然会有一些 NFT 的项目会把脑筋放在 Minecraft 身上，比方说有一个项目叫做 NFT Worlds。那他们呢，其实就是要打造一个以 Minecraft 为基础的元宇宙。他们在这个 Minecraft 的游戏之上，在加进了加密货币，然后作为这个世界的通用代币，然后也加进了虚拟土地的 NFT 啦。不过在上个礼拜呢，其实就出大事了，因为微软它宣布说要禁止玩家在 Minecraft 上面结合各种区块链的技术，然后也要禁止游戏里面的角色啦、土地啦、啊、物品之类的做成 NFT。那主要就是微软认为呢，如果在 Minecraft 这个游戏里面引入区块链跟 NFT 的话，即使会破坏玩家在游戏里面的体验啊。那如果你从大公司跟游戏从业人员的角度去想的话，微软会做这个决定其实也不意外啦。他们有可能就是会认为区块链跟 NFT 相关的技术对游戏本身是一个威胁。那这个部分其实你有兴趣，你也可以去听上一集，也就是《碧海笔记》的第14集。那一集里面算是有蛮详细的说明說，说 NFT 对于游戏来说是一个噩梦。大家有有兴趣可以再回去听。那也因为这个微软的禁令，其实相当于就是直接打脸 NFT Worlds 啦。NFT Worlds 这个项目要做的东西，直接被微软官方禁止了，所以其实也就导致 NFT Worlds 他们项目的代币大暴跌啦。好，那最后其实就是元宇宙，虽然说给我们非常多的想象嘛，可是它同时也会带来一些问题啦，像是 Facebook 以前就有很多不当的言论审查的争议嘛，那现在他们母公司跳下来做元宇宙了，那如果这个元宇宙做得越来越屌的话，可能就会有关于你的越来越多的东西跟这个虚拟世界绑在一起，在 Facebook 上面就是你的言论嘛。所以你的言论会被这些大公司 ban 掉。那在元宇宙里面，可能你会有很多你的生活或是你的休闲，甚至是你的财富，会集成到这个虚拟世界里面。那会不会就让这些控制这个元宇宙的大型机构，它有更大的权利，可以去主宰大家的生活，或是主宰大家的幸福啦？因为毕竟目前看来，元宇宙就很有可能走向是由大公司掌控的这个发展路线。所以我想，这也是大家要慢慢去思考跟警惕的。好啦，那这个就是今天的全部内容，就下期再见。